0: 皆さんこんこにちはパリトレ第回今回は世界的な日本の建築家安藤忠雄さんが設計を手がけたパリリのの現代美術館のストーリーをお
1: 届けします後半はパリトレの新コーナー「パリコティジアン」今回は「若者がお得」という話題をご紹介しますのでぜひ最後までお聞きくださいさあさてパリトレで前にルイ・ヴィトンの特集をね、はい、したことがありましたけど、うんはい、覚えてますか覚えてますよ。はい<笑> 67回回回と2回特集で、えーまあ、いろんなブランドをどんどん買収して、うん、ルイ・ヴィトングループ、まあ、いわゆるエ l v ムアッシュっていうグループ名ですけど、えー、これを世界一の企業に仕立てた、うん、ベルナール・アルノーさんの、ね、お話を特にしたわけですけれども、うん、でそこがあの現代美術館を作って、まあ、その裏話もねいろいろあるということで、うん、もし興味ある方はぜひ六67回68回聞いていただきたいんですけれども、うん、そのエ l v ムアッシュグループに、うんライバルがいると。ライバルいうお話なんですが、そのライバルの名がケリング
0: 。ケリング
1: 。ケリング
0: 。ケリング。はい。こうちょっと下巻く感じですか。ケリング
1: 。ちょっと英語っぽい
0: 感じしますよね
1: 。ですね。はい
0: 。キースヘリングは知ってますけどね、違いますね。それはヘリングですね。ヘリング。こちらは
1: ケリングですね。ケリング。はい。うん。えこれどういう意味ですかケリング。これの創始者がフランスピノー家のピノの出身がブルターニュなんですよフランスのブルターニュ地方でんかそのブルターニュの地方の言葉で「Caring」の「KER」「Care」のところがんかねお家って意味らしいですよ。へえ。プラス英語の「ING」で前に進む感じを出しつつたたち一前に進むよみいななそん感じですすね何が「さすがの」ってあるか分かんないけどまあいいやまあケリングって何って話なんですけど多分知ってる方あんまりいないと思うんですけどねこれ知ってるようだと結構ファッション通貨ビジネス通貨だと思うんですけどその会社が持っているブランドの名前で言うとグッチサンローランバレンシアガーアレクサンダー・マックイーンマックはここですか、はい。うん、最近だとバレンチノも買収して<ー>ということでかなり VVV 言はせて,はしてますよね、うん、ビジネスの規模の大きさで言うと、うん、2022年の売上高が203億ユーロ、うん、ユーロで203億、はい
0: 、日本円にすると
1: ?3 兆1000億円とかぐらいですかねすごいですね。3兆円ですよ対するエルベーム・アッシュグループうん、うん、ルイ・ヴィトンは、うん、792億ユーロつまり日本円で11兆円超えるという
0: <笑>それなんか本当に冗談みたいな<笑>ね<え>一つの会社なんですけどね。すねねえすごいでで
1: ねなのでどちらかといえばルイ・ビトンの方がかなり先を言ったというか大きな感じですけれどどちらにしてもすごいですよね。うんうん、でこのグループを育て上げたのが先ほど言ったフランスはピノーさんというねフランスでは知らない人はいません
0: 、うん、そうですねほぼほぼ子供以外、まあ、フランス人の子供たちってことは
1: あフランス人の子供たちはもしかしたら知らないかもしれないですけど<笑>うん、うん、大人だったら大体知ってるんじゃないですかね
0: 、まあ、大
1: 富豪大富豪として、うん、はい。で今はその息子さんのフランソワ・アンリ・ピノーさんがまあグループの親玉なんですけどもう真ん中にアンリがつくかつかないかだけっていうね違いが
0: 割,りづらい割
1: とこうねこうジュニア的な感じでね似た名前をつけたりするケースがありますけどあのルイ・ヴィトングループのベルナール・アローノンさんもあんまり自分はこう前に出ない。テレビとかもねあまり出なかったりっていう人でしたけど
0: でも結構やり玉にあげられますよ
1: ねやり玉にはねあげられますけどこちらのグループのフランスアピノーさんはさらに前に出たがらない
0: あんまり見たことないですね
1: 出ないですねでまあ自分が目立つと損っていうことが分かってるんでしょうねきっとね
0: まあお金持ちですからね大
1: 富豪だけに
0: フランスでお金持ちやっていくのはね結構ね
1: 大変だと思いますよはいあのフランスン・ピノさんを追いかけていくというよりはこの人が中心になって作った現代美術館の話をしていいいきたいと思います、うんはい、で前のルイ・ヴィトングループはフフォンンンンンダシショルイトァウデーですねつまり財団っていうのを作ってルイ・ヴィトン財団美術館っていう名前でまあルイ・ヴィトングループがアートをやっているというようにまあこちらはまあでもケリングって名前をつけずにこの創業者の名前をつけたピノーコレクションっていう団体がアートをやってるんですはいこ
0: れも有名です
1: よねピノーコレクション有名ですねでこの団体が作った、うんえー、パリの新しい場所の名前がブルルス・ド・コメルスこれもちょっと日本人には難しいかもしれないですねブルスルススドコメっていうのはまあ直訳すると商品取引所っていうことなんですよね。だからまあフランスのいろんなところにあったりするわけですけど、<え>で証券取引所っていうのは知られてますけど、こう商品取引所っていうのは
0: 商品な何の商品ですか
1: ？あの原油とか金とか、いわゆるこう取引所で売買されるような。大豆とかね。穀物とかそういうのもそうですけど、要は、うんうん、なんか先物取引とかそういうのも含めて、うん、そういうものの取引って、うん、公の場でこう取引所で扱われるんですよう
0: ん。そういうものがあるんですね
1: 。その商品取引所があった場所を、うん、今現代美術館にしたというわけなんですよね。うんうん、で、場所がパリのど真ん中？ルーブル美術館にも近くて歩いて5分ぐらいですかねでパリに来たことのある人だとレアルという昔こちらは食品市場があったところが今はショッピングセンターになっているレアルって場所があるんですけどその近く隣ですねその一角って感じです18世紀に最初建てられた商品取引所の建築があってそこをパリ市が買い取ったんですねそうなんですすかそうなんでここちょっとややこしいんですけど持っているのはパリ市なんですけどそれを50年契約でこのピノーコレクションに貸して貸しし出現代美術館を開いてくださいと開く契約をねしたということなんですよね。でそういうことでパリ市が古いままの建物がパリ市のものになったんでパリ市はそらくどうしようかなと思ってたと思うんですよ。そこに改修をして、うん、で,で現代美術館にして、はい、でしかもパリの所有権は変わらないっていう、うん、割とこう多分おいしい話でもお互いにおいしい話だったと思うんですけど
0: えでもこれはピノーさんの方は契約で借りてる
1: ところを
0: 棚子なのに改修を
1: しなきゃいけないってことしなきゃいけないという方もそういう条件に含めて、うん、まあ細かい話は分からないですけれど、ええ、おそらく回収費用とか賃貸料とか、うん、そういったところで、まあ、メリットがあって、うん、でいろんな意味でお互いにメリットがあったんで話がまとまったっていうことだと思うんですけどね。でこの回収の設計を任されたのが、うん、日本の建築家で世界的に知られている、うん。はいフランスでも当然知られている安藤忠雄さん。忠雄、うん、安藤。忠雄安藤です
0: 。ね<え>だったと。これは結構おと思いましたね。安藤さんの建物ってフランスにそれまでありました
1: ？だからユネスコの一部。うん、はい。ユネスコはあるパリに。ありますけどあれの場所の中に瞑想の空間みたいのがあって、えー、そこを一部手がけたとかっていう話があったりしますけどうん、うん、あまり大きな建物はフランスでは手がけてないみたいですね。でフランソはピノーさんと安藤忠雄さんは初めましての中じゃないんですよ
0: 。うん、おう
1: 以前にもそうなんです、うん、でピノーさんフランソワ・ピノーは自分が集めてきた美術作品があってうん、うん、でずっとそれで現代美術館を作りたいと思っていたんですねこうん、うん、なぜかビジネスで成功した人はやっぱりアートに興味をね持ちますね
0: でもそれってあれなんですかねビジネスで成功してアートが買えるようになったから興味を持ったのかそれとも元々アートに興味があったのか
1: この人の場合は一応話の中でも元々アートに興味があったみたいですけどね、うんえーで他の人もね多ともとアートに興味があった人も多いあ大体結構あのお金持ちとかビジネスマンの間でアートに興味があるとか、うん、アートが共通の話題になるみたいなことは結構あるじゃないですか。といった形であのアートに志向する人が多いと思うんですけど、ええうん、で実はベネチアのグラッシー宮殿っていう大運河沿いグランキャナルっていう大きな。有名な運がありますけどそこのに沿った建物があってここが安藤忠夫さんの監修で改修やっぱり改修されて美術館に生まれ変わったこの時の持ち主がピノーさんなんですよ。ですね
0: 他
1: にも実はいろいろ経緯があって今回も是非にということで安藤忠夫さんになった
0: と。これじゃご指名名だった
1: んでですすか安藤さんでお願いしますみたいな。安藤さんお願いしますよと。はい。ピノーさん
0: 直々で。直々。あ、でも相当気に入ったんですね
1: 。あ、便利。気に入ってます。はい、っていうか、もと安藤さんの精神、コンセプト、そして建物が好き。まあ、現代美術が好きなくらいなので、やっぱりこう、そういうね。現代美術的な感覚っていうのは多分あると思うんですよ。安藤さん、安藤さんの建築って、はい、そこが。好きになったなと思うんですよね
0: 。確かにね
1: 。ということでブースドコメルスはいなわけですけれども、もうね外観が非常にねあの古い建物ですけど美しい。そうですね。で周りの風景との調和もバッチリっていうかまあ周りのね古い建物とのバ
0: ッチリ調和
1: 。バッチリ
0: ？最近言いますバッチリ
1: 。あれ言わないですか？
0: わかんないけど。なんかこういい感じですバッチリですよね本当に<笑><笑>バッチグールそれは言わな
1: いでそれ言い過ぎ<笑><笑>でそこは変えずに、うん、まあこれは借りてる場所でもあるので,、うん、でこれが円形の建物なんですけれども、うん、中身は完全に作り変えて、うん、じゃあそこをどうするか、うん、どう使うかってことが課題になってきたわけですけどそれを安藤さんが建築の中に建築を作るっていう発想でこう円形の建物の中に別のこう円筒形の建、うんうん、築物っていうんですかねを作るような構造で設計をしたと
0: これって安藤さんの案なんですか
1: ということになってますけどね
0: これすごいなと思ってこ、ね、んなこと思いつかないですよね普通の人い
1: や本当にね
0: 入って私なんかあんんまり知らないででここ行ったんですよ安藤忠雄さんが設計したっていうことだけしか知らなくてで、まあ、外側残してるっていうのはね話題になってたんで、うん、どういうことなんだろうなと思って入って、うん、ちょっとね、はいびっくりしましたよ
1: 。ね<え>、
0: おお、これはみたい
1: な。大胆すぎるって感じですよねうん、うん。コンクリートの円柱がドンと置かれていると。
0: そう、中にいう
1: ことなんですよしかも美しいコンクリートの円柱が、ねその。そうなの。置かれているんですよね。その
0: コンクリートの、どういったらよくわかんないけど、つるつるなんですよね。まあ、当たり前だけど
1: <笑>。当たり前じゃないですよ。
0: <笑>そのつるつるのコンクリートがすごい美しいんですよ
1: 。そう。うこれすごく大事で。あのコンクリートって、美しくつるつるに作るの結構大変なんですよ。そうなんですか。その型を作ったりとか、その型の作り方とか、そのコンクリートの配合とか、うん、そういうのをコントロールするのってすごく大変なんですよ。うんうんこれ
0: 誰がコント
1: ロールするやっぱり建築がコントロールするそうそう安藤さんの事務所なり一緒に関わってる建築家がいて安藤さんだけじゃないんですけれどそういう人たちが一緒になってやってるんだと思いますけど安藤さん主体になってそのコンクリートをむき出しの場合はこうするべきっていう多分思思いがあるとうんですよね多分そのための配合とか作り方とかそういったことが多分安藤さんには安藤メソドあると思うんですよいすだ
0: ってコンクリートって言ったら「安藤さん」っていうくらいのん
1: ねその円形の筒の真ん中はすごい大きな空間を残して、うん、でそこにこう天井のガラス窓もともと天井が円形の窓があってそこから光が入ってくるような仕組みになってたわけですけれどその、うんうんうん光が入ってきて、うん、その円柱のところにわーっと差し込んでくるっていう、うん、なんかもう絶妙なわけですよ絶妙ですねねこれは本当に。にこの真ん中に大胆な大きな空間を作ったっていうのが本当によかったですよね、うん、なんかこう美術館って言ったらやっぱり展示室を作らなきゃいけないんで、うん、そうですよねいろいろ細かく分けちゃったりとかしそうじゃないですかね
0: でもなんか今これってこういうのって流行りなんですかね大きい空間でそれを美術館側が展示によって変えていくみたいななんかあの前にランスのルーブル別館に行ったじゃないですかあそこも日本の建築家さんがやってましたけど、はいうん、空間は基本的に一つで展示室が一つ基本一番メインの展示室が。時系列に並べるっていう。すごく大胆な展示の仕方だなと思って。はい、でここもすごい大胆だなと
1: 思ったんですよ、ね。そうなんですよね。確かに大きな空間を作るっていうのは。うん、まあ流行りかどうかわかんないですけど、うん、割とそういう意味では多いかもしれないですね。例えばあのルイビトン、それこそルイヴトン財団の、うん。建物もそうだしえー、えー、あとルイ・ヴィトン財団美術館の設計をした、うん、フランク・ゲーリーが作ったビルバオのはい、はい、ブッケンハイム・ビルバオの美術館もあそこ大きな。
0: 大空間があってリチャード・セ
1: ラの金属のね作品が置いてあるとかそういう空間はやっぱり人を驚かせたりそこであと自由に展示が組み立てられたりっていうことはもしかしたらある意味今のの美術界流行りかかもしれないですね確にここの場合はその真ん中はそういう形になってるわけですけれど。展示室がその周りに作られていてい、うん、そう
0: そうそう,そうなんですよね
1: で 1>,、うん、1階から3階まで展示室がずらっとこう360度回るようにあってでその真ん中の大きな円筒形のコンクリートの、うん、円筒用のコンクリートに沿って階段がつけられていてそ,<う>その階段を、うん、上っていって、うん、それぞれの階の展示室に。アクセスするとこれはね
0: れあの初めて見た時に、はい、まず1階に行くじゃないですか、はい、1> で1階の周りの展示を見るじゃないですかその中のね空間の展示と周りの展示を見て 2>、うん、で2階の方に登っていくそのコンクリートの階段がその円筒形に沿ってあるんですけど、うん、あそこ登りたいって思いましたよね。あーねうん
1: ,うん、うんうんこうなんか天に登っていくかのような天井から光が入ってくるわけですけれど、うんね、その天井の光に向かって登っていくようなうんなんとも言えないこう感覚がね
0: あれは階段上りたいと思うってなかなかないですよ
1: 、ね、<笑>確かに。ね
0: 。普段なんかもうついエスカレーター探しちゃったりとかね、はい、エレベーター探しちゃったりしちゃうけど、うん、あそこはねかあこの階段上りたいと思いま
1: したね。ぐるっと回れるように、通路があって、うん、で、そこからその筒の中。うん、つまり、その一階までも見通せる吹き抜けになってるわけですけど。そ,<う>その吹き抜けの下の方が、また見えて、うん、で。別の角度から、その下で行われている展示とかを見ることもできると。いうことなんですよね。うん、ねあの、こう、スペースの中でね、うん、あれだけのこう、いろんな角度から。スペースを見ることはできて、うん、かつその全体として、うん、なんでしょうね、こう性質なというか。
0: ね、本当でも性質という言葉がね、ぴったりだと思いました。うん、あのコンクリート剥き出しっていうのの、あのこう性質さ。はい。うん
1: 、そうなんですよね
0: 。あれはすごいなと思って
1: 。ある意味こうフランスらしい古い建築がもともと外側にあって、うんうん、その中のまあ新しいコンクリートの構造が、うん。すごい緊張感を持って向き合っているっていう見た目にも新しいし、うん、実際その空間として感覚として新しいみたいな
0: ねでもなんか天井の方って割と向こうの,なんかあの前からあった壁画が残されたりとかしてるじゃないですかだからか本当に融合してるんですよね,ね
1: そうその天井画なんですけれど、うん、この丸天井の透明なガラスの張りの周りにぐるっとそれこそ360度で天井画が描いてある。これもともとの建築にあった絵画でフランス人の画家のエバリスト・ヴィタル・ルミネってあまり知られてないんですけどそうですね初めて聞きました
0: ね。
1: この作品が描かれていてこの建物って1889年つまりつまりパリ万博パリ万博ですよですよね。パリ万博このリ何回か行われましたけどエッフェル塔が作られた年の1889年つまりフランス革命100年目の記念すべきパリ万博の年に。え
0: じゃあこれってパリ万博のために作られた建物だっ
1: たんですかあいやいや建物はもともとあったんですけどその前にもあったんですけどそこの年に大改修が行われたのがこの年だったんですよ。でパリオをやるぐらいの年なんで当然意識してたと思うんですけどここに描かれているものっていうのが世界の五大陸における商取引商品取引所なんで商取引の様子を描いた絵画作品なんですよ。なるほでこの1800年代の後半といえば急速に国際化が始まってた時代で、まあ、パリ万博とか、えー、ロンドン万博とかやるぐらいなので、うんえー、このパリが世界の中心だみたいなこう意気込みがね、うん、多分あったと思うんですけどその
0: 日本はこの時は
1: 日本は明治時代です
0: ね明治時代、は
1: い、日本は1867年に大化の改新じゃない
0: 大化の改新古すぎですか
1: 大<笑>政、うん、<笑>奉還ですね、うんはい、が行われているので、えーえー、もう明治時代入ってますけれども、まあ明治だんだん日本もなんならその国際化の中山入りをし始めた頃ですよね。い。い
0: やなんかちょんまげの人とか来てたりしたんですか
1: ね。ちょんまげはもうね終わってますよ。終わってますか
0: 。そうですね。八十九年だからもう二十年以上経ってますもんね。残切り頭ですよ。残切り頭ですね
1: 。という時代ですけれど
0: 。皆さん洋服着て。ででもも袴の人来てたしょうね
1: まあ袴はありかもしれないけどまげはもう当然外してますよねもちろん刀も刺してないし刀指すいませんね真っ先に刀外すような人たちがここに来てると思いますけどヨーロッパに
0: はうわなんかこの頃ちょっとここはタイムスリップしてみたいパリ万博の頃っていうのは
1: その時代の絵が残されつつその絵の下には、うん、安藤忠雄さんの。コンクリートの円柱があって、うん、で、その建物がね。うん、こう、歴史と今と。うん、そして、さらに未来へとつなげていくっていう、こう、安藤さんの発想が。ここにあるわけですよ。う
0: ん、すごいですね。ね<ー>。なんか、ここを、がオープンになるって言って。安藤さんのインタビューのビデオとか。はい、あと、ラジオとかでも。結構、安藤さんが。ゲストでやってきて、話したりとかっていうのが結構ありましたよね。ねうん、で
1: すね。ちょうどあのポンピドゥーセンターでも展覧会が安藤さんの展覧会が行われたりとかした,したので、そうでしたっけ？行、うん、ったこともあって、行き,行きましたよ
0: 。なんかあの東京でもありましたよね。あ
1: 、そうあれのえっとパリ版ですね。
0: そうなんですね。東京の方は行ったからなんとなくこう。はい。うん行っったた気になてましけどねあれも素
1: 晴らししい展覧会でたでその時のインタビューとかねから語られているわけですけれど2017年に国立新美術館で大規模な展覧会が行われた光の教会まで作っちゃったっていうねそれがあってその次の年に同じタイトルで「挑戦」っていうねタイトルだったと思うんですけどその挑戦っていうのをフランス語に訳して「ル・デフィ」っていうんですけどその「タイトルで、ポンピドゥーセンターでも展覧会をやったと。うん、教会は作られませんでしたけど。うん
0: ,うん。はい、こう、そこまで安藤さんって、フランスですごくこう有名な。建物を建てたことがあったわけじゃないじゃないですか。うん、それでも、そういうふうにこう、日本の。建築家安藤忠雄として
1: 。美
0: 術館で展覧会が開かれる。うんすすすご
1: いででよねね確かにそうです、ねね、むしろ多分あの熊健吾さんとかのが、うん、いわゆるフランスでの実績っていうのは多分多かったりすると思うんですけどやっぱりねこの安藤さんの場合は、うん、その建築家としてのコンセプトとか、うん、それやっぱり独創性とか、うん、そういったところにすごくみんながやっぱ注目してるっていうのはあると思うんですよね。な
0: なんんとなくこう安藤さんの建築なんだけどちょっとこうアートとか哲学とかそういう一面があったりしますよね
1: まさしくそううう
0: いのフランス人すごく好きだと思
1: 特にコンクリートの静筆な空間例えば「光の教会」っていう安藤さんの代表作ありますけどああいうところにこう日本人の善を感じるとかあるんでしょうね。このブルルスストコメ新しいピノーコレクションの現代美術館が開いたのが2021年の5月だったわけですけれど、ね
0: うんうん、コロナでまだみんなマスクしてた
1: 感じの時ですねそうですね、うんはい、でその時に安藤、えーまあ、さんが建築っていうか、まあ、設計ということですごく話題になったわけですけれども、うん、その時のこの建築に対する思いっていうのがインタビューで語られていて、うんうんそれは今でも美術館の中にビデオで公開されていて
0: 流れてますね
1: あの安藤さんのね、うん、独特の声が鳴り響いてると
0: う、ねうん、昔あの全然関係ないですけど、うん、安藤さんってちょっとカッパっぽかったじゃないですか、うん、はいはい髪型がねうん、うん、ねあなたの髪型を髪の毛を私が切るようになって一時期安藤さんと同じ髪型にな
1: ってましたよね。なりましたね
0: すみませたね
1: 。とねいう感
0: じになってまし
1: たね。安藤さんの風貌と今だいぶねお年を召されているのであと病気されてだいぶね痩せてしまいましたけどでもあのこう何ですかね意志の強さというか健在ですね。これでもご覧いただけるので興味ある方ぜひ見ていただきたいんですけれども、も
0: うあの安藤さん日本語で喋ってるので、我々ね、全部理解できますか
1: 。あのあの声と内容が素晴らしいですね。ね、
0: なんかもう喋り方が本当に強いですよね。私はね、違うねこれはちょっと違う人じゃないですか違う人になっちゃいま
1: したね。それ
0: 今の誰でしたっけ？なんか聞いたことあるんだけど
1: 。で安藤さんご存知の方多いと思うんですよ大阪の出身でもともと大阪の人々が作り上げてきた大阪の街にすごく誇りを持ってるっていうことで,でこの自分の街とかその風景に誇りを持つってことがすごく大事だっていうことをねすごく強調してるわけですけどで彼は大学で建築学を学んだとかじゃなくって独学で建築の道に入ってで、まあ、それが故に。世界の建築を体験しなければと、うんね、全部学ばなければということで、うん、1965年にまだね、うん、まあ飛行機もそんなにこう簡単に飛べるような時代じゃないと思い
0: ますけど、うん、1964年から日本人が海外に行けるようになったっていうことをビデオで言ってたんだけど<ー>それって本当ですか
1: 確かに年に、うん。日本人の海外渡航が自由化されたんですよ、う
0: ん、うんじゃあそれまでは自由にに海外に行くことはできなかった
1: 特別な許可がいったってことでしょうねきっとね<ー>はい、あ
0: 、なるほどなの
1: でその自由化されてからすぐに安藤さんは旅に出たということですよね、うんう
0: んうん、でももともとその大学をの建築家を出ずにうん建築家になろうと思うって
1: いうところはまずすごい。本当ですよね。うん、
0: なんかもうそこからして逸脱してる人ですよね。本当ですよね
1: 。<笑>うんうん、でその旅に出たときに彼が感じたのが、うん、この世界には教会はないっていうことを知ったと。う
0: ん、教会っていうのは境ってこと
1: ですね。ああそうですね。教会っていうは、ん、教会は、はい、境目がないと、うん、フ,ロンフロンティアがまあもちろん国境はあるけれども、うん、でもじゃ具体的に何かね行けないところがあるかって言ったらないわけなので
0: 同じ人が住んでるところってことなんでしょうねそうと本当でも日本はね外国のこと海外って言いますけどねい。他の国は海外じゃないですからねああそう
1: ですねで1968年の五月革命って言ってフランスで大きな革命というか学生運動とかも含めた革命が起きた時があったんですけどこれは、ね、世界中に波及して起きていくと、ええ、フランスは特にひどかったわけですがんかわ
0: かるフランスでそういう時に、うん、こう盛り上がっちゃう感じが盛り上がっちゃうん
1: ですよ<笑>、うん、はいでその時に安藤さんんパパにいいたらしいんで
0: すよ、ね、あそうなんです
1: か、うんはい、でその時にフランス人のこう戦う時は徹底的に戦うっていう姿を見て、うん、<笑>人間はこうでなければいけないっていうふうに思ったっていうんです
0: よそうなんですかねえ<笑>なるほどね、は
1: い特にこうパリっていう街はこう変化しているけれどもこう真ん中の部分ががしっっっかりと古典的な街が残てているって
0: いるうねで大阪
1: の街もそうなんですけど結局そういう古い街が残っていながら新しさへと向かっていくでそういうことがこう100年後200年後に大きな価値になるとその中心がしっかり街が残っているっていうことがねって思ったらしいんですよね。
0: なんかそれ深いですね。それってなんかすごくこうアートとかにも通じるし、うん、まあ建築っていうものをやってる人の思想っていうか発想のような感じがしますね。やっぱりこう百年後、200年後に残っているかもしれないものを作ってるわけじゃないですか。そうですよね。うん、アーティストもそうですけどね。うん、建築家もそうですもんね
1: 。あとやっぱりその場所に建築を作ろうって思うときに。うんそののがどうううういいい立ちち方、歴史を抱えてるるかととこはすすすごく勉強人ただ思んでよね、建築学校の人たちっていうのはそうするとやっぱり一見すごく新しくなってるように見えてもいろんな歴史と古典的な部分っていうのがその町に残っているってことがあると思うんですけど大阪とかね東京とかでもやっぱりそうだと思うんですけどんかそういうことを考えながら新しいものを作っていくって建築家独特な発想っていうのがおそらくあるんだと思うんですよね。
0: あそれはすごいい面白いですね、うん、発もそう
1: で今回もこの、うん、まあ歴史ある商品と歴史上の建物が舞台なんだけれども、うん、それを残しつつ、うん、でその歴史と対峙して、うん、でもその中に新しい世界を作ろうと。うん、でその生まれ変わっていく、うん、そしてその次の時代に伝わっていくっていう建築を目指したと。いうふうふに言ってるんですよね
0: いやでもねそれ成功だと思いま
1: すすね本当で歴史と今があってでそこから新しく未来が出てくる、うん、でそ,のそれを見て、うんまあ、若者に向けてっていうことをね結構言ってるんですけれどもそこからこう未来を目指すものが出てくるっていうそういう力をもらうような建築にしたいというふうに思ったっていうんですよ。うん、すごいとときます、ね、ぐっ
0: ときまますすねねやっぱりなんかこう、ね、この人哲学者ですよね。かただのそのいわゆるこう建築っていう、うん、何かこう目的を持ったものとか、はい、人がこう住むとかね例えば商業をするとかうん、うん、そういうなんかこう目先の目的だけで作ってないですよね。そ,うそれも
1: 考えつつも、うんうん、でもすごく大きなビジョンで建築を考えることができるっていう人だと思うんですよね。うん
0: 、いやでも年年後200年後っていうことを頭に入れながらものづくりをするっていうのは、うん、ちょっとこう私もものを作る人として師匠と呼ばせてもらいた
1: い。でこう安藤さんといえば鉄筋コンクリートの建築で有名で、うん、でその技術って実はフランスで生まれたものなんですって。あそうなんですか。はい、鉄筋コンクリート。そうフランスではベトンってね言いますけど。えーえー、でそれが20世紀になって、うん、まあいろんなところ世界中でまあ手に入るまあ材料もそうですし、うん、あとそのまあどこにでも手に入る材料でできる、うん、ということなんだけど、うんうん、その。どこでも手に入る材料でどこにもない建築を作りたいっていうのが常に考えていることだとか言うんですよね、うん
0: 、なるほどね、うん、いやでも本当これも成功してると思う本当ですねうん。だってコンクリートであれだけインパクトのあるものを見せられるっていう風に思ってなかったですよ正直あそこの空間に入るまで
1: いいわゆるる鉄筋コンクリーートっっててもののイメジを変えうかねそうういところがありますよで、建築はね当然物なので永遠ではないけれども永遠に心に残る建築っていうものを作りたいっていうことも意識しているとそして先ほど言ったように希望を作ろうとするそして何よりも自由であることが大事と。で実際この建物をこの空間っていうのが。おそらくこれは私を考えというか、うん、ですけど、はい、改修の前以上に人間、うん、そこにいる人間と建築の距離を近くしてる感じがした、うん
0: 、しました。確かにブフストコメウスってあの改築前にも我々行ってますよね。行ってます。で確かにすごい建物だし素敵だなと思った記憶はあるんですけど、はい、あの今の方が
1: インパクトが強い空間の存在感がよりこうと、うん、かつそういう大胆な作りでありながら、うん、なんかそこに行った時の建物の感じ方が全然違うんです違う、うん、全然違うあと
0: やっぱり本当さっきねあなたも言ってましたけど心に残る、うん、うん。ここはね本当に心に残る
1: 本当ですよね、うん、他にないですからね他にない、はいでおそらくこれ展覧会を作ろうとする美術館側もこの空間をどう使うかってことを自由に考えられるんだけどけれどかなり一生懸命考えさせられるあ確かに、ねうん、かなりこうんですよね、うん、
0: 特にこの真ん中の円筒形のコンクリートに囲まれたその中の空間、うんうん、丸い空間っていうのは。あれは相当考えますよ、ね、
1: 考ええまますすよよねね、うんうん、世界中が見てますしね。で限りない可能性を持つ空間だけれども、うん、それだけに難しい空間だろうと、うん、その自由と戦わなければいけないっていう場所でもあるのかなと思うんですけれど。う
0: んうんうん、でもなんかこの「戦い自由考える」って安藤さんの「なんかこう安藤さんを表すすキーワーワドみたいな感じがしますけどね,すねインタビューでも
1: 結構その辺りが強調されてる感じがね、うん、しますけれどあともう一つ建物は間によって、うん、間っていうのはあのいわゆる日本っていう間の間ですね間によって新しい世界を作るっていうふうにも言ってるんですけど、うん、まあ本当にこの間とかあと縁側っていう言葉も出てましたけど、うん、この「対話をする場所でそこでこう間とかでこう考える場所まあいわゆる間の空間ですよね部屋と外の間あるいは空間と空間の間みたいなその間の空間で考えたりあるいは新しい可能性を秘めていたりとかっていうそういう空間が大事だっていうふうにも言っていてでそういう意味ではまさにこの中心にあるこの空間がその間になると。間が一番大事なところは馬がそう馬が主役<笑>そうですね。うんうん、な感じなんですよね
0: うん、うん。でもなんかこの間の考え方ってやっぱり日本的なんですかね
1: 。あの同じような考え方はおそらくあるとは思うんですけど、うん、やっぱりそこがかなり強調される感じはあるし、うんうん、日本独特って言ってやっぱりいいんじゃないかなと思いますけどね。うんう
0: ん、なんか絵画とかでも日本の絵って。間が大事じゃないですか
1: 本当ですすか
0: 本当ね、うん、あと多分書道とかそういう全てのものにおいて言えると思うんですけど日本の伝統的な芸術とか、うん、芸能とかでもうん、うん、それが今ちょっとこう失われつつあるような感じが。するので
1: 、我々
0: の生活の中か
1: ら、うんね、なんかそ
0: こをこう大事にして打ち出しているっていうのはすごくこう安藤さんがやっていることって、本当拍手喝采送りたい感じですね
1: 。本当ですね。うん、でその拍手喝采といえば、うん、やっぱり天井からの光ですよ
0: 。<ー>ね
1: 。で安藤さんは、うん、そのヨーロッパを旅したときに、うん、ローマのパンテオン、うんはい、で。光の建築を見たとあそこも本当に小さな真ん中の空間から天井から光が差し込んできているということでこの光っていう自然と共に生きながら人間の心に残る建築この安ド建築の特徴で光の境界とかあと地中美術館とか光が本当に大きな役割を果たしていると思うんですけど。ここもやっぱり光がすごく重要で、うん、この真ん中の空間に差し込むね光がこの空間独特の空間で差し込んでくる光が本当に美しいというか、う
0: ん、なんか本当に考え方がアーティスほね、ねうん、こういう話を聞いちゃうとやっぱり希望のあるものを作らない,いかんなっていう感じがしますね
1: 。<笑>しますか<笑><笑><笑>ということで、まあ、何分これはね、やはり建築なので、<ー>実際に体感して。いただきたい空間<ー>ということかなと思うんですけど
0: 。ここってでも一応現代美術の展覧会はやってるじゃないですか。展示は常設展示っていうのはないんですよね
1: 。本当常設っていうあのちっちゃい作品が、うん、あの入り口のところに、はい。ネズミがね壁かから顔を出しているとあと一番上のところに鳩がいっぱい止まっていてあれ鳩の剥製なんですけどそういうちっちゃな常設作品はありますけど常設展示場みたいのはない
0: ですね。ということはこれって何ヶ月に変わるんですか展示
1: 展示によっても違うんですけれど3ヶ月ごととか半年ごととか。割と半年ごと,とかが多いいかもしれないですね
0: 何人かの作家さんの展示がす、ね、
1: 展示室が結構1階2階3階と別々にあるので,、うん、で会期を少しずつ違いながらやってるという感じかなと思いますのでこれはプログラムはねぜひホームページなどで,で、ねはい、確認していただければと思いますけれども、うん、何しろ現代美術の本当に今をときめく作家たちの、うん、はい作品が見ることができます
0: 、うん、はい、今はときめいてるんですね
1: 空間を見るだけでも入る価値があると
0: ,いいと私はねやっぱり空間見るのに入る価値があると思いますね,すねそれでまあでも現代美術のアーティストさんって私もあんまりそんなにすごくたくさん知ってるわけじゃないので本当に有名な人しかわからないんですけど、うん、この前ここ行った時もほとんど知らない人だったんですけどまあ,あこれは好きだなっていうものもあれば来らないなっていうものも<笑>あったりとかして<笑>、はい、でまあねあのその時々で変わるので行って、まあ、好きな展示があったらラッキーぐらいな感じでうやっぱりここはまず空間を見に
1: 行く<ー>っていうことの価値が高いかなっていう感じしますけどねそうですね、うん、じっくりと空間を隅々まで味わって見てほしいっていう感じですね
0: ,、うん、いねはい。やっぱり、ね、階段登ってほしいですね
1: 階段はぜひ自分で登ってほしいですねはい。ということで日本が誇る建築家安藤忠雄さんが改修の設計を担当した、うんはい、ブルース・ド・コメルス、はい、ピノーコレクションの現代美術館の話をしました、はいはいそれでは今週のパリコティ,ディアンはい、はい、パリの日常を深掘り、うん、ということですけれどもいえいえ若者はお得っていうお話ですね、
0: うん、でもこれパリだけじゃなくてバリとフランス全土ですよね
1: そうです、うん、はい割引無料の嵐ということで嵐うん日本だとなんかもう子供なんか十二歳鉄道半額とかかいいううのもそじゃなです
0: 小児料金ってやつですね。
1: あと学生割引とかもありますけどフランスの場合はその割引の量がすごい。
0: であとんか25歳6歳7歳ぐらいまでっていうところが
1: 結構ねありますよね。例えば美術館とかだと26歳未満っていう年齢が基準になるんですけど基本的に美術館が無料。ルルルーブももオセこう主要な美術館、まあ、基本的にフランス全土の美術館って言っていいと思うんですけど、うん、が無料になると、うん、でヨーロッパの国籍を持っているあるいは滞在教科書を持っていれば26歳みんなね、うん、こぞって無料ということなので、うん、これはかなりのアドバンテージです
0: よね。あのー同僚の若い子が言ってましたよ、はい、彼女まだ20代前半なんでほ<う>、うん、ルーブルとかもタダで入れるから、ね、時間がちょっとあったらすぐ行くって言ってましたよ行き
1: ますよねそれはね、うんうん、やっぱりねそこの子敷居を低くしないと、うん、なかなかそういうねところに行かないし逆に敷居が低いから、うん、気軽に行けて、はいでその後こうすごく深く知るかとか、うん、好きになるかとかっていうことはまた別であと、うん、でいいじゃないですか、うん、とにかく行ける簡単に行けるってことはすごい大事ですよ
0: ね。だってもうそんなすぐ近くにあるのにね毎回毎回10何ユーロとかねね若い子れい子離なですも
1: ん観光で行くような外国人の場合は場合でも、うん、学生証があれば無料と。
0: あでも学生証って言っても38歳の学生さんじゃ
1: ダメなんですよね38歳の学生さんはダメですね<笑>はい
0: 。<笑>でも学生証があれば
1: 若ければにはい。はい、で18歳未満であれば、まあ、子供扱いということになるのでうん、うん、パスポートがあれば、えー、外国人であっても無料ということなのでうん、うん、これはご家族連れのね人とかは使わない手はないですね太っ腹はい、うんであと鉄道もねす、うん、すごいですよ、うん、日本だと、まあ、子供料金半額とかありますけど、えー、これはフランスだと27歳までは若者カードっていうのがね、うん、作れてこれ年間49ユーロとか払わなきゃいけないんですけど、うんえー、これを払ってしまえば、うん、あので,、うんうんうん、で
0: 結構あの移動が多い人だったらうん、うん、買っといた方が何回か行ったらもう、ね、ですよ元取れちゃうってことですよね
1: 実家から離れて例えばパリに住んでるとか,そ,か,そ,かそういう子たちで年に4回,、ね、4回5回とか2回帰
0: ったら行き帰り回きなりでもうすねで、うん
1: 、それ,それでぐらいだと多分買っちゃった方がカードを買っちゃった方が安いってことになりますよね。ということでもうまさに若い者には旅をさせろと。いうことですよね
0: 若い者には旅をさせて文化を学せると
1: そう実際にこれで出る若い人が結構やっぱ多くて旅行みんな好きですよねやっぱりねああそうですね
0: 外国に行くのもでき
1: ちゃうんですよね外国行くのも割とヨーロッパ圏内だと同じような話が結構多くて SNSF っていうフランス国鉄のチケットだとヨーロッパドイツに行くとかねイタリアに行とかっていう鉄道の料金も、まあ鉄道の切符も買えるので。うん、そういうところで、おそらく同じように割引でいけるってことだと思うんですよね
0: 。いいですよね
1: 。ねうん、であとあのエールフランス、飛行機でも同じようなカードがあるので。うん、あそうなんですか。そうそう
0: 。ええ<ー>
1: 。これ結構お得じゃないですか。ね。
0: だってエールフランスだったら、ね国内だけじゃなくて。え、国外も全部ってことですか。いや
1: 、おそらくヨーロッパ圏内とか、以上基準はあると思いますけど、さすがに日本に行くのに。ね、これ買ったから半額ってわけにはなかなかいかないと思いますけど。
0: どうなんでしょうね。ね
1: うん、うん、まあいずれにしても結構、こう、そういう料金の割引が本当に至るところにありますよね。うん、うんう
0: ん、あと映画もそうですよね。そ
1: う、うん、映画ね、下手すると三四ユーロぐらいで入れちゃったりとかするケースも。あったたりするみたいなで映
0: 画館にもよるででしょううねねねこ
1: れそす映画館によって結構値段があのフランスの場合は違うので
0: あそうですね、はい、でも本当映画好きですよねフランスの人って、うん、今これだけこうネットフリックスとかあのなんだっけアマゾンプライムとか、はい、ねいろいろありますけど映画館行く人結構多いですよねやっぱりね
1: あのコロナ終わってから、うん、映画に行く人が減るかと思いきや、うん、映画の入場の数自体は増えたらしいですよ、うんね。この前統計が出てましたけど、うん、なので<ー>本当やっぱり映画館に行ってみたいっていう人が結構まだ多いそでためにその例えばファミリー割引とか、ええ、この若者割引とかいろんな,なの割引制度があってうん、うん、ちょっと複雑すぎる嫌いもありますけど、うんうん、
0: そ,うそれはあります
1: ね,、うん、ねあと回数券系ね
0: <ー>そういうのも結構割
1: 引がありますけれど、ねうん、若者はぜひねほんとフランスに来てそういうアドバンテージを。満喫していただきたいない本
0: 当ですね我々がね
1: <の>できないですからそうですね
0: ,、はい、ね我々ももう遠の昔若者ではなくなってしまいましたからね
1: 昔はこうなんかな何を勘違いしたのかあのたけしも二十六歳以下なら鉄道安いよって言われたことがありましたけどね
0: えそれねこっちに来てからこちらに来てからやっぱ日本人は若く見えるんですねね
1: うん、でもねいくらなんでもって
0: いくらなんでもでもすけど、ね、思いま
1: したけども、うん、そうなんだって言いました
0: けどメガネが曇ってるんじゃないですか<笑>いろいろこう調べてみると意外なところでこういう割引あるかもしれないよ。で外国人も受けれる割引っていうのがね結構あるの
1: で。ということで若者がお得で若者が活発というフランスの話をさせ、はい、ていただきました。ししたはいはいといとうわけで、はい、今回は「ブルース・ド・コベルス」うん、ピノーコレクションの現代美術館についてのお話、えー、そして安藤忠雄さんのお話ということでしたけれども、うんはいうん
0: 、これはね建築で感動するってたまにあるじゃないですか。はい、でもなんかヨーロッパに来ていろんな建築見てで感動もするんだけれども。やっぱり古いものに感動することが割と多かったり
1: とかし
0: て、うん、例えば教会建築とか<ー>すごくこう古いものですごく長い時間をかけて、うんね、何百年という長い時間をかけて作ったものとか、はい、そういうあの、まあ、イタリアなんかだと大理石ですよね、うん、のをもうふんだんに使ったこう豪華で規模の大きい建築とかで。はいで感動するっていうことが多いかった中。うん、この安藤さんの建築は、そうだって、久々にこういうなんか。新しいもので。うんうん、こう、ぐぐっときたんですよね。よかった。うん、わかります。なんで、これはね、ぜひ
1: 多くの方に見てほしいなって思いましたね。本当ですね。うん確かに今話聞いてて思ったんですが教会の荘厳な建築を見るのと同じような感覚というかああ、うん、感じがありますね、ねここはね、うんうん、空間の壮大さというかそういったところがね。
0: なんか、それで今回ね、この話をするのに安藤さん
1: のインタビューとかを結構いくつか
0: 見たんですけど。すごいねこの人は。うん、というわけで私はこう師匠と呼ばせてもらおうと思いま
1: してそれこそあの同じ日本人ということで、えー、あの話していることもね本当生の声がそのまま聞けるっていう、ねうん、なかなかあのない機会というか、うん、世界的に活躍している建築家の、ね、声も生が聞けるということなので、えー、ぜひあのそういったインタビューを直接聞いていただいてもいいかと思いますし。えーえーでやっぱり建築を実際に、ね、感じて、うん、我々も本当結構ね安藤さんやっぱ日本での作品が多いので、うんえー、日本に帰ったらまたたと見てみたいです、ね、そうですすねそう私なんかその大阪にすごくたくさん安藤さんの建築あるじゃないですか
0: 、うんはい、大阪の関西の方あんまり京都奈良以外ってあんまり行ったことがないので、うん、大阪に行ってちょっと巡ってみたいなと思いましたね
1: 。うんはいや、ぜひ行きましょうよ。ね<え>、はあ、行きましょう。ね<え>、うん、フランスでこれだけ注目されて称賛されている建築家の作品が。日本にこれがたくさんあるということを誇りに思いやる思いです、ね。そうで
0: すね。さあ、では、今日はね、またインスタの方にも写真を載せていきますけれども。やっぱりこれはですね、写真でも。写真のこの小さいこの枠の中ではなかなか伝わらないかと思いますが<笑>す、ねはい、夫が一生懸命撮った写真を載せさせていただきますので、はい、そこからぜひ空気をこう感じ取っていただければと思います。はいそ,すね、そしてまだ、えーポッドキャストのアプリの方でまだご登録いただいてない方いらっしゃいましたらぜひご登録いただいて毎週お聞きいただけますと大変嬉しいです、うんはい、では今日も最後までお聞きいただきどうもありがとうございましたまた来週さようなら
1: さようなら